0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb részében. Szokásos módon ma is Gábor és Peti van ma velem. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Na hát így a címbe is láthatjátok, hogy FTX van fölírva, de beszéltünk arra, hogy azért a csapból is mindenhonnan ez folyik, tehát én nagyon minimálisan szeretnék majd arra beszélni, hogy éppen mi történik, az úgyis mindenki képben van inkább arra fogunk így kicsit ötletelni, hogy mit hozhat ez a jövőben, milyen negatívumok, milyen pozitívumok születhetnek ebből esetleg, miért ennek az egésznek a kimenetele, tehát nem nagyon akarunk untatni annyira az FTX eseményeivel, aki nem lenne képbe azoknak két mondatban összefoglalva, egyik, hát szerintem top 3-ban lévő kriptovalutatős, de így talán mondhatjuk, csődbe ment a, talán a múlt héten, Ugye a Binance cz a vezetője azért ebbe jelentősen benne volt, de azért közben kiderültek elég sok minden így a cégről, hogy hogyan kezelte, vagy inkább hogyan nem kezelte az ügyfelek pénzait. Tehát hogy amúgy is csődben lett volna szerintem az FTX, csak így Binance meg CZ-je kicsit rá segített, Nyilván nekik konkurensük volt, meg így a kínai és amerikai politikusokkal bratizó CEO ellentétében azért van egy ilyen kis ö, ellentét is, de igazából az a lényeg, hogy csődvönt a FTX, egy vezetőtűs, de ami az elég hamar nőtt nagyra, ez nagyon meglátszik abban, hogy hogyan kezelték az ügyfelek pénzeit, meg gyakorlatilag mindent, és ugye eléggé ö, sok mindenkit húzott magával, embereket, cégeket, és azért ennek elég Markáns, hát hatásai vannak a piacra nézve. Erről fogunk ma főként beszélgetni, de ezt bedobnám nektek a kérdés, hogy titeket hogy érintett ez az egész esetleg is személyesen, vagy mit gondoltok erről?
2: Nekem FTX-en nem volt semmi, úgy, hogy én kívülről néztem ezt a dolgot, de hát senki nincs kívül, akinek kriptója volt, mert hát az egész piacot leverte a dolog úgy, hogy nagyjából úgy, mint mindenki más, aki nem közvetlenül, hanem közvetetten bukott ezen a történeten. Valóban, ahogy mondtad, az FTX az nem nem a legújabb tőzsde volt, de ahhoz képest, hogy bióta van szem előtt, eléggé gyorsan felpörgött, kicsit olyan, mint aluna, hogy az is egy Ilyen. ilyen nem tudom, x altcoin volt, aztán gyorsan bepörgött a top akkor persze mindenki hatalmas Luna fan volt, uh-huh. még mi is írtunk róla egy cikket annak idején, hogy hogy megy ez a, ez a stabil coin történet, és akkor egyszer csak túl nagy lett, aztán, aztán kibuktak a kis amatőrségek, és megborult, szerintem ez kicsit hasonló dolog, úgyhogy hát veszélyes, lehet, hogy az ilyen rising starok néha gyorsan le is esnek, talán annyi a tanulság, hogy, hogy érdemes tényleg a régebbi megbízható kipróbált platformokon maradni, hogyha úgy van, ami már esetleg látott ilyen, ilyen keményebb helyzeteket, és talpon maradt.
1: Ja, de azt hiszem jó párhuzam volt így a Lunával, mert Sajnos. Ja, sajnos, igen, de hogy én is kimaradtam mind a Lunából, mind az UST-ből, mind a, nem tudom, ftx FTXből, és szerintem, hogy főként azért, mert én is ugye már hat éve kriptózom, és inkább azt mondom, hogy ilyen konzervatívabb kriptósnak mondom már magamat ennyi idő után, tehát, hogy nem ülsz föl minden vonatra, meg új hype-ra, és szerintem te is, meg én is, meg így, nem tudom, tőlünk sokan azért kerülik ezeket el, mert hogy így, itt tényleg annyira hirtelen kinő egy Luna a semmiből, meg egy FTX, hogy kicsit ez ilyen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és ilyen könnyen jött, könnyen megy. Tehát, hogy így szerintem az a fontos üzenet, hogy a kriptopiac alapból egy vadnyugat, meg egy nagyon innovatívan, gyorsan növekvő piac, tehát hogyha erre fogadsz, erre a piacra, akkor te alapból egy iszonyatosan rizikóvállaló valaki vagy. És akkor ezen belül, hogyha te konzervatív vagy, az szerintem egy, nem egy rossz dolog, mert, mert azért láthatjuk most aztán fő, főleg, hogy, hogy milyen gyorsan mennek csődbe hatalmas cégek, amikor, amiről senki se gondolná, és akkor más, meg nem tudom, ilyen 100x-eket ígérő no-name shitcoin meg hajkurászik. Tehát, hogy tényleg ez az a piac, ahol nyugodtan lehetsz konzervatív, akkor is azért elég sok rizikót válalsz.
2: Igen, mintha ha kaszinóznál, vagy hogyha itt a piros hol a pirosoznál a várban. Hát, hogy mind a, kettő a játék, de azért a kasszirópa talán nem annyira közvetlenül ö, vágnak meg a várban, meg sanszos.
0: Én annyit tennék hozzá, amúgy szerencsére nekem sem volt kb. semmitőként az FTX-en, talán ö, Luna 2 erdrop volt, de hogy így ez az összes.
2: Elronthatta a napodat akkor. Hát nagyon elrondhatta,
0: ilyen. Ö, de hogy, hogy ez nem egy ilyen tehát a Szent kicsit próbálja most úgy ö, felállítani ezt a szenáriót, hogy ö, hát a piac körülmények, meg, meg elrontotta, nem figyelt oda, nem tudom, de hogy, hogy itt van egy nagyon súlyos probléma, hogy az ügyfelek pénzét hogyan uh-huh. kezelték, ö, úgy kezelték, mint hogyha ez az, az ő saját pénzük lett volna, ö, egy, egy, ö, egy, egy másik ö, vállalatukba, az Alameda be folyamatosan hiteleztek ebből a betéti pénzből. Tehát ugye itt sokkal több növ, többről van szó, mint rossz piaci körülmények. Itt ez Lesza. egy ö, rossz management, és hát majd, majd nyilván a, ugye most már csődeljárás alatt vannak, tehát ö, lesz egy jogi vizsgálata is a, a történetnek, de hogy ö, ugye az új CEO, mert ugye az előző lemondott, uh-huh. ö, most posztolgált az FTX-en, és hát ö, ilyeneket ír, hogy FTX-en belül, tehát cégem belül nem volt rendes könyvelés, audit, készpénzmenedzsbent, HR, kockázatmenedzsbent, tehát hogy, hogy egy ilyen rosszul kezelt vállalat volt belülről, legalábbis most az új CEO ezt mondja.
1: Hát simán el lehet hinni, tehát hogy <gül> meg, um... meg hogy magának, magánszemének egy milliárd dollár csak úgy kihitelezett a cégéből a vezető, tehát hogy az elég meredek dolgokat csináltak.
0: Igen, tehát folyamatosan derülnek ki itt az újabb és újabb dolgok. Üm, ilyenek is voltak, hogy, hogy um, az egész rendszerben volt egy backdoor, hogy úgy tudjon utalni cégek között, hogy az ne látszódjon. Ez eleinte tehát volt, azt hiszem most már ez meg is lett erősítve. Uh-huh. Üm, még annyit így a, 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 a sztorihoz, hogy ugye nagyon is, hogy Twitterről tájékozódnak, amúgy én is. És elképesztően sok a fád, a misinformation és, és minden, tehát hogy szerintem amit úgymond el lehet hinni az a, amit a, az FTX-en írnak ki tehát hogy a, a már új CEO ír ki amit a, a különböző sajtók írnak ki és amit, amit így külön valamilyen hm, hogy is mondjam influencerek írnak ki azt szerintem még óvatosan kell kezelni mert hajlamosan kicsit túlozni Öm, plegykákból tájékozódni, úgyhogy, úgyhogy ezt mindenkinek így ajánlom, hogy óvatosan.
1: Jó, ja, ez tök jó. Már, mert tényleg, ahogy szavak már most minden erről szól, tehát hogyha mennyit egy coin telegráfot is, 20-ból, kell 15 sikbe benne vagy FTX, ami engem meglepett kicsit, meg azt annyira nem is értem, hogy, hogy olyat is írnak a coin telegráf, hogy elvég az FTX-nek nem is volt bitcoin a számláján. Tehát, hogy, hogy valójában Úgymond nem volt mögötte ott ténylegesen annyi bitcoin, amennyit állítottak, hanem, hanem sokkal többet állítottak, mint amennyi valójában volt. Tehát, hogy konkrétan ilyen részleges letétként kezelték, és sokszorosát állították, amivel úgymond kvázi virtuálisan a bitcoin készletét megtolták. És nyilván ez addig nem derül ki, amíg nincs egy ilyen bankroha, vagy hogy mondjuk ezt, amikor a tűzsdére megy, mindenki is kiutalná, és kiderül, hogy basszus, nincs is benne annyi, amennyit mondanak. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, ez például egy olyan valami, ami ugye a bitcoin árára úgymond, pont szarhatással lehetett, hogyha ők ezzel tényleg manipuláltak, hogy igazából nem volt annyi bitcoin, mint amelyet állítottak, és ezzel a készletet kvázi föltolták
0: így, így virtuálisan. Hát, és ez csak egyesok közül, tehát, hogy tényleg én is a olvastam, hogy így, így nem, nem is hittem el, tehát, hogyha, hogyha mindennek, amiket így mondanak, így a fele igaz, tehát ez, ez egy nagyon durva sztori amúgy, Uh, és még csak arra reagálva, az még egy korábbi, hogy hogy, hogy, hogy tudott ilyen gyorsan felszíre törni az FTX. Um, ugye alapvetően előbb nem is az FTX volt, hanem az Alameda. Uh-huh. És az Alameda az egy marketmaking um, cég volt, ami ugye annyit jelent, hogy um, likviditást csináltak a piacon. Um, egyrészt kereskedtek, tehát hogy maguknak is generáltak pénzt, de hogy, hogy ezeknek a market makereknek a célja, hogy 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 amikor te egy nagy marketplace benyomsz, akkor akkor nem az olyan olyan nagyon az árfolyam, hanem hanem legyenek ö, vételi és eladási ajánlatok a, az ajánlati könyvben. Na, egy ilyen market maker volt az Alameda, ez egy nagyon, nagyon nagy részét tette ki amúgy a market making rendszernek. Tehát most hogy az Alameda csődbe ment, ezzel nagyjából a Bitcoin vagy mi az likviditásnak a, a fele elveszett, tehát hogy nagyon nagy része. És, és azért tudott az FTX jól betörni, mert, mert az Alameda, az az FTX-en csinált piacot. Tehát, hogy, hogy egy olyan tűzsdét tudtak összerakni egy market making szolgáltatással, hogy, hogy, hogy nagyon jó volt ott kereskedni, mert nem volt slippage, jó áron tudtál venni, nagy tőkéket tudtál ott mozgatni, Uh, tehát, hogy ilyen kombinációt szerintem nem nagyon láttak még korábban az emberek, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen, egy ilyen cégpáros, hogy tűsde és egy hozzátartozó market making szolgáltatás. Uh-huh. Ez volt az Alameda. De erről uh-huh. ugye nagyon sok kevesen hallottak ugye az elmúlt két héttel korábban, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez nem volt egy ilyen, nem brandingelte magát az Alameda úgy, mint a tűzsdék, nem is az volt a lényeg, az FTX kellett, hogy ott legyen kint az ablakban.
1: Igen. Hát meg ugye, ami, ami szar az egészből, hogy elég sok mindenkit visz magával az FTX, tehát nagyon sok cég, meg ügyfélnek a pénze volt ott, és ugye a magyar piacra is hallhattuk, hogy, hogy van, aki mint cég ott tárolt tőkét, és ezzel úgymond elég sok magyar ügyfél is károsulhat, tehát hogy, hogy ilyen szempontból nagyon, nagyon rossz ez az egész, de a szóval, kicsit próbáljuk meg így a pozitívabb oldalára átmenni, ami tudom, hogy fura lehet, de hogy hogyan lehet jó ez a piacnak, és akkor be is dobnám ezt a témát, hogy elvileg a Vitalik fog segíteni a Binance-nek a Proof of Reserve kiépítéséhez, aminek igazából pont az lenne a lényege, hogy a tőzsdék, ahogy sokan már most is tették, kiteszik nyilvánosságra a tárcájukat, kiteszik, hogy az amennyi bitcoin, mennyi ethereum van, és gyakorlatilag kiterítik a lapjaikat, és megmutatják, hogy figyelj, mi mindent jól csinálunk, és takargatni valunk. Ha te ki akarod venni a pénzét, az itt van ezen a tárcán, nézd meg magad, ha akarod. És, és igazából ilyen nem nagyon volt, tehát, hogy például Nexo csinál auditot, ami nem tudom, az is azért kicsit ennél szerintem ilyen, ilyen, ilyen nehezebben visszakövethetőbb, tehát, hogyha tényleg így ki van téve így a tárca, meg minden, az tényleg egy nagyon transparens valami, de hogy ilyen nem nagyon volt eddig a piacon, hogy hogy még a tűzsdének meg tudod nézni, hogy hol és mennyit és hogyan tárol. Mm-hmm. és hogy ha ez tényleg így szabvány lenne úgymond, hogy, hogy a jó tősdék proof of reserve alkalmaznak, és te vissza követni, hogy tényleg miből mennyiük van, akkor te benne tényleg megbízhatsz, ha meg van aki ezt nem csinálja, annak nyilván oka van, és nem mész oda. Erre ti mit gondoltok?
2: Hát ez, ez igen, már ideje lenne, ez az egyetlen pozitív kimenetele ennek az egésznek, hogy fejlődik a piac, mondhatni, ilyen egyfajta önszabályozással, és nem nem abba az irányba indultak el, hogy na, akkor kéne valami bizottság, hatóság, nem tudom, aki auditálja őket, aki szintén esetlegesen gyarló emberekből áll, akik megvesztegethetőek, vagy direkt le akarnak húzni ezért valakit, hanem a jó öreg blokklánc segítségével az egyik jó tulajdonságából, hogy az információ, amire rajta van, az, az valid, visszakövethető, megvan, hogy, hogy mi honnan indul, <kül> úgyhogy ez így teljesen jó lesz, ez, a, ez az év itt a Celsius-szal, meg a, ugye a Lunának is ilyen rezerves problémája volt, tehát hogy, hogy talán ilyen ipari standard lesz végre az, hogy hogyha valaki állít valamit, hogy ott van egy bitcoin, akkor azt ö, le is lehet validálni, utána lehet nézni. Ö, kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni ez a proof of reserve. Tök jó, hogy Vitalik foglalkozik vele, tehát hogy ő azért egy ilyen eléggé megbízható figurának tűnik, és ö, hát amit ő írt, hogy a ö, CZ-vel együtt működnek, hogy a Binance-en fogják ezt ö, elsőként kipróbálni bevezetni. Ez már csak azért is jó, mert ö, Véletően a Binance akkor rendben van, hogyha így egyből bevállalta, hogy persze akkor, akkor világítsátok át, és akkor, akkor megmutatjuk, hogy még van meg hol. Úgyhogy szerintem ez jó lesz, talán a következő év az, az jobb lesz ilyen szempontból, ha csak nem lesz egy másik fajta ilyen, ilyen krízis, amit, amit majd ki kell nőni, meg, meg átfejlődni, úgyhogy most itt tartunk, hogy ezt ugye mindig elmondják, meg Peti te is mondtad, hogy úgy a pénzükkel, az FTX, mintha sajátjuk lenne, és ö, ne felejtjük, hogy amikor nem a tier, nem a, a privát kulcs, akkor nem a tiéd a coin, tehát hogy ez, ez tipikus esete volt ennek, és ö, hát pláne aki veszített, vagy aki egyébként óvatos ö, ezekkel, az most a eszébe vési, hogy amit betolod a pénzedet egy tőzsdére, akkor a tőzsdének a pénza van, ami neked van, az egy account a tőzsdén, és akkor ö, az egy, egy account az meg nem kriptovaluta, Igazából úgy, hogy most, hogyha ez a proof of reserve megcsinálja ezt a hidat, hogy hogy az account az ténylegesen egyértelműen rá fog mutatni valamilyen helyre, vagy legalább valamilyen protokollra, ami validálja a dolgot, akkor tudod, hogy beteheted a tőzsdére, és akkor az ott van, megnézed, ahogy mondtad is, hogy melyik címen van honnan mennek a kiutalgatások, hova ér ugyanoda a beutalások, és, és talán ez, a, ez az egész probléma, az, ez, tehát ugye az ipar kinövi ezt a problémát, ami, ami eddig volt, vagy hát kockázatot.
1: Igen, mert ugye itt szerintem az a baj, hogy, hogy ugye amit cz kitett, hogy aki igazából normálisan viselkedik, mint tőzsde, oda be lehet bárki, és bármit kiutalhat, már, ott kell lenni a pénznek, és kiutalhatja. Tehát elvileg egy de annyit csinál, hogy vannak különböző számlája, mondjuk bitcoin, ethereum, nem tudom, tedőr, és akkor te abból tudsz váltogatni, ami neked jó, mert tudsz váltogatni neki, meg ő, meg leszed mindig egy kis százalékos költséget, de hogy igazából ő tényleg csak tárolja azt a rengeteg pénzt, ami ott áll, és minden, mi abból váltogatunk, és neki ebből elvileg profitálnia kell. Csak az a baj, hogy nagyon sokan, amikor azt látják, hogy ott el több milliárd dollár, ami igazából csak áll és nem csinál semmit, akkor jön egy egy ilyen okos CEO, hogy figyelj már minek állt az a sok pénz, pörgessük már meg egy kicsit, dobjuk föl a piros hatosra, és akkor egy milliárdból most öt milliárd lesz, mert nagyon megy a luna, és és inkább ez a kapcsúsága, ami megint, megint nagyon nagy probléma szerintem, mert biztos tényleg ez az, ami így elkezd az embervel egy motoszkálni, hogy ott áll több milliárd dollár, az nem dolgozik, ha csak megkamatoztatjuk a, nem tudom, a defibe valahol, akkor az ennyit hozza, nem csinálunk semmi bajt, de amikor a piac elkezdi kicsit összecsinálni magát, és kiderül, hogy, hogy te úgymond azzal a pénzzel tényleg rizikóztál, és akár elbukod, akkor meg tényleg az ügyfelek pénzét bukja el. És ebből tényleg az egészben a legszarabb az az, hogy a, a kis magánszemély az már le van szopatva, hogy, hogy new customer csinálják, meg anti-money laundering, mm-hmm. meg mindenféle dolgot meg kell csinálni, és, és már utána néznek mindennek is, hogy te ki vagy, meg hol laksz, meg minden, és tényleg beazonosítható, hogy honnan van a pénz, meg ki vagy, meg mit csinálsz, de a tűzsdét meg annyira nem szabályozzák, hogy a háttérbe földobhat mindenki, földobhatja mindenki a pénzét a piros hatosra. Tehát, hogy, hogy ez szerintem olyan szempontból lesz jobb, így a jövőben, hogy, hogy tényleg nehogy már az legyen, hogy az emberket szétszabályozzák, de a de meg azt csinál, akar. Tehát, hogy, hogy nyilván itt egy szabályozós dolog, az mindenképpen hasznos lesz, és kell is, hogy lenni, És én azon lepődtem meg, hogy, hogy tényleg ennyire nem szabályozták eddig a tőzsdéket?
0: Uh-huh. Nem? Vagy nem tudom, ezt ti hogy látjátok? Uh, hát ez amúgy nagyon fura. Igen, én, én itt... Uh kicsit visszatekintenék, hogy, hogy mi volt a bankrendszerben, Aha. Mert, mert szerintem nagyon, nagyon jól rá, rá lehet ezt az egészet így vetíteni, hogy, hogy a bankrendszerben is vannak kockázatok, amiket egy ideig nem kezeltek. Uh-huh. Csak akkor kezeltek bizonyos problémákat, amikor, amikor van nagy, igen, van nagyon nagy az történt, és akkor mondtuk, hogy oké, okay, akkor itt valamint változtatni kell. És hát a bankrendszeren is folyamatosan szabályoztak, hogy um, partnerkockázatokat, most nem akarok ilyen nagyon nagy szakszolokat mondani, de az a lényeg, hogy, hogy ahogy megnézzük a történelmet, hogy 90-es években, 2000-es években, stb. És aztán jött a 2008-as válság, és kiderült, hogy még valami mindig nem stimmel. És akkor jöttek még, még, még újabb szabályozások, amik kifejezetten erre vonatkoztak, hogy az úgymond fractional reserve, vagy a ez a, uh-huh. ez a
1: részleges,
0: részleges, részleges rezet, uh, amit a bankok is használnak, hogy akkor ez hogyan működjön úgy, hogy ez legyen ez kockázatos. Uh-huh. Mert a bankok azóta tudnak úgy működni, hogy ez legyen kockázatos. Tehát a bankoknak szintén ilyen tízszeres tökáltétel el dolgoznak. Ami azért sok. Uh, ami, ami azért sok, de hogy, hogy ez, ez ki lett találva, hogy ez így működjön. Igen. És ott van egy olyan rendszer, az úgynevezett... Uh, országos betétbiztosítási alap van egy külön ilyen intézmény, aki arról gondoskodik, hogyha bárki csődbe megy, akkor az ügyfelek pénzét ő, ő kifizeti. És ezért nem történek a, a bankrohamok. Mm. Tehát, hogy... Hát egy hogy... szintig.
2: Tehát, hogy az is valami 6 millió forint volt. Nem tudom, hogy ez változott. 100 zere euró Ha Igen, akkor úgy. Az tehát az azért, azért viszonylag több. 8. Azért. 8.
0: <laughs> tehát, hogy szerintem most a kriptónál is majd egy olyan-olyan éveket fogunk élni, hogy, hogy hasonlóan kell őket szabályozni valahogy, mint a bankok. Tehát, hogy egyrészt készítsenek jelentéseket, legyenek átláthatóak, csak szerintem ezzel kell az a baj, hogy, hogy ugye a Binance is egy egy ha úgy tetszik. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy szinte ott, ott üzemel el a világon mindenhol, és hát akkor most egyesével minden országban a saját törvényeknek megfelelően, ez egy nagyon bonyolult történet. És hát miatt hosszú sztori is lesz. Tehát ez nem egy pár hónapos, vagy egy-két éves sztori szerintem, hanem ez a következő tíz év.
2: De ha ilyen blokklánc jellegű proof of reserve lesz, ahogy ezt tervezik, akkor akkor ez a nem tudom, jogi része, hogy akkor most melyik országban milyen törvények szerint, és a többi ez teljesen lényegtelen lesz, mert esetleg lesz egy protokoll, ami bevizsgálja, tényleg párosítja a a fedezeteket azzal, ami az ügyfélbeküldések, és akkor lesz egy zöld pipa, hogyha minden frankó, meg egy piros X, hogyha nem. Tehát, hogy, hogy a bankrendszer az csak úgy, <coughs> úgy tud fejlődni, hogy, hogy hoznak egy törvényt, lesz egy hatóságra akár, és akkor, akkor megbízunk abban. Akkor nem a bankban, hanem az őket felügyelő. De hát azok is szintén emberek, és hát Isten igazából nem tudhatjuk, hogy nem egyezett meg az a, nem tudom, 13 valaki, aki ott ténylegesen döntéshozói körben van, és át is látja a dolgokat. Egy, egy blokkáncos megoldásnál pedig, ugye, don't trust, verify, nem kell megbíznod senkiben, hanem, hanem a protokoll a forráskódon átmegy.
1: Csak, csak a probléma még akkor is lehet, tehát lehet, hogy mondjuk ott van 100 millió luna a számlán, és azt hiszük, hogy annak x millió dollár értéke van, és másnapra kiderül, hogy amúgy tökre nem. Tehát, hogy lehet, hogy full transparens de csak egyszerűen maga a piac mondjuk fúj egy lufit, és az annak igazából nincs értelme, ami ott tárolva van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kb. ennek a kettőnek az együttese lesz, ami, ami uh-huh. majd így Értelmes lesz, meg hasznos, hogy van egy ilyen proof of reserve, kiterítik a lapét a tőzsdék, hogy miből mennyit tárolunk, meg van mondjuk egy ilyen helyreállítási alap, amit a Binance most el is kezdett amúgy, Minek pont az lenne a lényeg el, hogy neki rengeteg pénze van, vannak, akik amúgy jó cégek, jó dolgokat csinálnak, de valamit, nem tudom, elszámoltak, vagy a piac miatt ö, megszenvedik, és ők azt, azokat a cégeket akár hajlandóak kisegíteni saját tőkéből, nyilván azért, hogy az egész piacot is segítség. gondolom. Igen. És, és igazából, ha ennek a párosítása létrejön, hogy te látod, hogy ők mit tárolnak, meg van egy ilyen olyas, mint egy betétbiztosítási alap, az, az úgy már elég, elég jó szerintem. Mhm. Uh-huh. De, de ugye ennek ellenére most azt láthatjuk, hogy kb. rekordmagasan a tőzsdékről való kriptovaluták kiáramlása. Tehát azon is az érdemes elgondolkozni, hogy CZ nyilván tudta, hogy az FTX-et, tehát egy ilyen top tőzsdét bedönt, akkor az a is alá, alá, maguk alá is rúgnak egy nagyot, és tényleg a Binance-ről is így napi szinte rengeteg pénz áramlik most ki. Tehát így ennek fényében is az érdemes szerintem átgondolni ezt, hogy miért, meg hogyan, meg miért is így alakult de hogy az biztos, hogy most így az embereknek a tősdébe vetett bizalma, egy nagyon megrendült, és, és rengetegen utolnak ki saját tárcába. Ö, és köszönöm a következő témánk lehet ez is, hogy hol és hogyan tároljuk ezután a kriptovalutáinkat. Nem tudom, Gábor, esetleg mesélj, hogy neked te milyen intézkedéseket hoztál saját kis kriptotárolásaiddal kapcsolatban ezek után.
2: Hát ami a hírhez kapcsolódik, hogy, hogy nem vagyok nyugodt a tőzsdéken, meg a cefi platformokon úgyhogy hogy forduljunk a defihez jellegű. Most nem kifejezetten szeretném mondani, hogy melyik defi platformokra megyek, csak azért, hogy ne reklámozzam a dolgot, meg tudja, hogy, hogy bedől ez a... Ma, ma minden, minden ilyen alapvető jelszót elvondunk, akkor most legyen a do own research, tehát, hogy én is ezt csináltam, hogy megnéztem, hogy milyen defik vannak, mondjuk azokra a koinokra, amikkel én foglalkozok, és gyönyörűen el lehet olvasni, hogy melyik, hogy működik, mi, a, mi az elve, hogyan, tehát, hogy én is azért a kamatokra rámennék, és attól, hogy a cefivel gond van, a defivel még nem, nem biztos, és tényleg utána kell nézni, hogy hogy mik vannak, hogy működnek. A tékelés, az ugye egy teljesen ilyen decentralizált része a, a kamatok teremtésének, de persze az sem teljesen biztos, de tényleg annyi, hogy aki ugyan vele, hogy, hogy félti a pénzét az e-féle CEO-któl, az vegye ki, egy, akár hardware wallet-re, vagy egy metamaskra, persze azzal is néha egy felröppennek a különböző aggályok, hogyha meg, hogyha meg kamatot is akar, akkor meg jobban bele kell merülni a dolgokba, mert, mert van, vannak lehetőségek, és, de persze semmi sem száz százalék, ami, ami biztos, hogy egy helyről ne egy helyre vet ki a pénzt, hanem uh-huh. többre, kettőre, háromra akár, és akkor, akkor a krízis, én is olvasom Twitteren az embereket, hogy száz a pénzének ott volt az FTX-en, és Ó, akkor bozze. most így földön futóvá vált. Hát igen, de ez, ez két, meg két embernek a hibája szemben, a Friednek, meg neked, aki igen. oda tetted. Úgyhogy ennyit, ennyit meg lehet tenni.
0: Tehát tényleg De... ki kell
2: venni. Amúgy most... e- ezek a hatalmas nagy exchange kiutalások, ezekről így szoktunk beszámolni, csak akkor mindig a mondatnak a második vége az, hogy hát kiveszik az exchange-ról, most majd emelkedni fog az árfolyam, mert hogy He-he. csökken a készlet. hát most éppen nem ez a helyzet, tehát hogy ez, ez több okból is előfordulhat, téleg tényleg most mindenki félti a pénzét, úgyhogy, úgyhogy ö, ö, aki nem, nem bízik a, ezekben a platformokban, az, az vegye ki és kutasson még, <kül>
0: Peti? Még mielőtt belemegyek az én uh-huh. biztonsági, hogy is mondjam, tevékenységeimbe, um, nagyon sokan így mondják, hogy hát akkor most kriptovége, ez megint húzott egy, egy nagyon rosszat a bitcoin, meg a kriptopiac, nagyon rossz izé, uh-huh. tehát hogy, hogy itt csak annyit, hogy, hogy itt most pont nem arról van szó, hogy a, a kripto el, már uh-huh. bocsánat, hanem, hanem hogy egy centralizált szolgáltató is ennek semmi köze a, a blokkláncokhoz, semmi köze a Bitcoinhoz, a, a, Bitcoinhoz, a Bitcoin működéséhez, tehát, hogy, hogy csak az a baj, hogy valószínűleg az emberekhez megint az ütel, hogy, hogy a kriptopiozban megint valami nagy gebosz van, mm. és, és, és hogy ez a hibája. hát pont, pont, hogyha a blokkláncon csinálunk ilyen dolgot, akkor az transzparens, és nem tud ilyen létrejönni. Persze kellenek tőzsdék csak ezt, ezt így röviden el akartam mondani, hogy, hogy ez, ez nem egy nem egy ilyen Persze, um, kriptóból, meg bitcoinból, meg amit meg a Bokrázból. JP Morgan
1: kapcsán erre fogunk is meg később beszélni, mert az, a, nekem az lepett meg, hogy ezt a JP Morgan is éppen kimondta, tehát hogy, Igen, hogy, hogy, hogy azért az elég meglepő, hogy ezt ők kimondták, hogy igazából ez nem a kriptónak a hibája volt, hanem a centralizált emberek hibája, és hogy ez a kriptónak még, még előnyös is lehet, de erről meg kicsit később még beszélünk, addig Peti szerintem vissza neked, hogy a
0: igen, biztonság. Igen. Ö, hát szerencsére én nem úgy is nem tudom, tőkém 80%-ával Defi-ben mozgok. Uh-huh. Ö, metamaskot szoktam használni, vagy igazából csak azt használok. Ö, és hát defi belül is igazából m, láncok között, meg projektek között folyamatosan mozgok az szerint, hogy éppen, éppen mit szeretnék használni. Én, én nagyon megdöbbentem, mert csináltam egy ilyen, kicsikek kutatást, hogy, hogy a Falkán belül milyen láncokat használ, és azt vettem észre, hogy eteromot használnak, vagy BNB láncot, mm-hmm. pedig szerintem a legjobb megoldások most layer 2 vannak, tehát az Arbitrumon, Polygonon, Optimismon, úgyhogy én bíztatok erre mindenkit, és, és nagyon sok ilyen projektbemutató van Falkán belül, amik, amik ilyen layer 2-es hálózatokon mozognak, most már van lehetőség tőkáttíteles kereskedésre is blokkláncon, tehát ugye Uniswap-on nem tudunk tőkáttítellel kereskedni, ott csak swappolni tudunk, ha uh-huh. a, tehát hogy egyik kriptót a másikra váltunk. De hogy, hogy pár projektet, én most veszem a, hogy is mondjam, kockáztatok, hogy még uh-huh. lehet, hogy történik valami, de Arbitrumon például ott van a GMX nevezetű tőzs, de Uh, ahol lehetők átételesen kereskedni, a Polygonon ott van a gains nevezetütős, de és hát a, egy a, az ethereum volt, de most már átment Layer 2-re, ugye a DYDX, talán Aha. az az, amelyik a leginkább ismertebb.
1: nagyot is mentek most.
0: Uh, igen, tehát amúgy ezeknek a tőzsdéknek a koinjai, mint nem tudom, mentek egy 30-40 százalékot a napokban. Júni nem véletlenül. Meg a wallet hát is szintén. Meg a wallet coinok. Is meg,
2: meg a lezsőrnek ja.
1: hát meg a, a megrendelései. Igen.
2: Na igen, igen. igen. Hát azért, azért látszik, hogy merre mozognak az emberek.
0: Úgyhogy hát most így röviden ennyi. Hogyha valakit bővebben érdekelnek ezek a projektek, akkor bátorítom, hogy nézzem fel a CryptoFalk a privát csoportjára, mert, mert ezekről a projektekről mind volt már szó a Uh-huh. Falka
1: Igen, én akkor elmondom az én hogy én mit csinálok, meg hogyan. Tehát én úgy nagyon szeretek így a, azt mondom, hogy is mozogni, tehát Binance-en kereskedni, vagy Nexon kamatoztatni, meg ilyesmi. De én is most azt látom, hogy itt is kevés ilyen vetésforgót kell innentől alkalmazni. Amikor jó a piasz, akkor kamatoztatsz, meg mered hagyni akár egy szolgáltató nála azért, hogy gyorsabban tudj kereskedni kisebb költséggel, vagy kamatokat farmolj. De hogy tényleg azt látom, hogy az ilyen nagyon nagy rizikú időszakokban, amikor tényleg az van, hogy kaphatsz 6%-ot, de akár csődbe is mehetettőzés, mindent elveszíthetsz, ilyenkor nem ér annyi rizikót az az évi 6% kamat. Tehát, hogy, hogy én is most azt csinálom, hogy amit tudok, azt így kimozgatta a Metamaskba, tehát a Metamaskot szeretem, meg a Trust tehát még ez a kettő, amit így főként használok a caterham bnb hez polygonhoz, nagyjából ezekhez a láncokhoz, nyilván van Leggerem. És akkor igazából nekem az a stratégiám, hogy amíg elül a balhé, akár egy-két-három hónap, addig mellőzem a profitokat, tehát a kamatok százalékát. Most érted, igazából két 3 százalékra beszélünk, hogyha kiadjuk egy fél évet mondjuk, nem tudom, a Nexonál, vagy valahol, de cserébe meg tudod, hogy nem fogják elvenni a teljes tőkét, és nem fog az holnap nullát érni. Tehát, hogy nekem kicsit ez a stratégiám mindentől, hogy ilyen forgóba, hogy ilyenkor kicsit fedezékbe vonulni. Már megint jó lesz a piac, akkor már nyugodtan megint vissza lehet menni. De amit Peti mond, én azzal is tökre egyetértek, hogy így ez a definek nek egy hatalmas nagy löketet ad szerintem. Tehát, hogy tényleg így kőkemény, hátkor bitcoinosok mindig azt mondjuk, hogyha nem a te kulcsod, akkor az nem a te kriptód. És most tényleg mindenki érzi ezt, hogy ez nem egy ilyen hülyeség, meg, meg ez mögött tényleg van, van ráció. Mert most tényleg az van, hogy ha te az FTX-nél tároltál, akkor az hónap az lehet hogy a nullát ért. És, és ugye a Defi-ben ez ugye nem tud megtörténni, mert ott te birtokod a saját magad kriptól és senkinek arra nincs ráhatása. Nyilvánnek vannak negatívuma is, mert fegyelmezetnek kellene meg, meg jó a kriptódot, meg nincs ügyfélszolgálat, aki segít, de hogy, hogy ott tényleg olyan, mintha lenne egy biztonságos széfed, amit senki nem tud elvenni tőled. És szerintem ez a Define-nek biztos, hogy fogadné egy nagy löketet, és hosszú távon meg neki jó lesz. Most is láthatjuk azt, hogy rengetegen menekülnek a DeFi-be, de én azt gondolom, úgy, hogy a tőzsdék szerint a bizalmat vissza fogják nyerni. Proof of reserve, meg ez a biztosítási alap, és utána elég sokan vissza fognak mozogni megint így a kis centralizált dolgokhoz, ami nem is feltétlen baj, mert van, akinek a DeFi szerintem kicsit bonyolult, meg nyögvenyelős, nyilván ez is fog javulni de hogy, hogy szerintem most hogy a Tőzsdékbe vetett bizony nagyon, nagyon mélyre esett, de, de szerintem az javulni fog sokat, meg sokat fognak fejlődni, és ezért sokan vissza fogunk oda térni. Még egy nagyon rövid promót amúgy, hogy kiadtunk egy ilyen bitcoin és e ebookot, ahol tényleg így az alapoktól összeszedjük, hát pont ilyeneket, tehát hogy van benne ilyen is ilyen biztonsággal, kapcsolatos téma, hogy hogyan egy áldozat a csalásoknak, meg hasonló sztoriknak, hogyan, hol tudsz tárolni kriptót, hogyan tudsz utalni biztonságosan, tehát tényleg így főként inkább az alapok, tehát ami így kezdőknek fontos, de van benne elég sok ö, olyan dolog is, ami szerintem így, így haladóknak is jó, értemes föllátogatni a honlapra és ezt is megnézni. Igazából aki azokban leírtakat követi, általában elkerülheti az ilyen, ilyen gebaszokat, amiket most is láthatunk. De menjünk is tovább egy szintén pozitív hírrel, ami pedig az volt, hogy végre csökkent az Ethereum készlete, és hogy ezután akár deflációra is állhat az Ethereum.
0: Ti erről mit gondoltok? Um, hát ez ezt már repesgetik ne a régóta, ö... Én úgy voltam vele, hogyha megtörténik a merge, akkor igazából ennek teret is adok, tehát hogy, hogy ez, ez egy abszolút valahit történet, és hát most ez még is valósult. Ö, és hát hogy is mondjam, szerintem egy idő után még inkább ez biztos lesz, hogyha ugye az ethereum úgy képzelik el, mert egy ilyen data availability léjert, tehát hogy igazából a layer 2-es hálózatok fognak ezzel pörögni, és az ethereum csak visszatöltik, és az Ethereum lesz az úgymond a biztonsági alap, alapháló, üm, és amikor majd ez megtörténik, és elvileg ott van a elméleti 100 ezer tranzakció per másodperces story akkor, akkor, akkor fog a legjobban ez pörögni, tehát üm, ezt szerintem ez, ezt, ezt annól jól kitalálták, hogy a nagyon nagy, üm, a bányászok ezt nagyon meg akarták fúrni, mert uh-huh. ugye ennyivel kevesebb etert kapnak ők, kvázi. De, de úgy, úgy gondolom, hogy, hogy hosszú távon ez jó tud tenni a projektnek, és van egy ilyen ösztönző benne, ami a bitcoinnál is, hogy a bitcoinnál az volt, hogy véges a készlet, tehát nagyon sokakat ez, ez vonz be, mert ebből fakad nagyon sok tulajdonsága és az ethereum nem látják, hogy neki mi a tulajdonsága, mert, mert ez sokkal bonyolultabb benne, és nem lehet két szóban leírni, és, és, és ez szerintem egy ilyen szempontból kicsit vonzó tud lenni, hogyha van egy ilyen tulajdonsága is az Ethernek. Hát
2: ez volt az egyik, ami, ami miatt mindenki nagyon várta a Mörst, hogy <coughs> erész proof tehát, hogy nem lesz ez a környezet szennyező bányászás, a másik meg a deflációsá válik, tehát hogy ez a, ez a legjobb Hát, hogy is mondjam, inflációs modell, hogy deflációs ilyen szempontból. Hogyha a, az értékőrzési funkciót nézzük, tényleg az van, hogy, hogy egyre kevesebb az eter. Ez egyébként előfordulhat szerintem, hogy momentán ez átmeneti, tehát, hogy mivel most mindenki Persze. mozgatja a pénzt mindenfelé, meg megy defibe is, ez megpörgeti a tranzakciós számot, és a defláció az egyik tehát részben azért van, mert hogy a a tranzakciós díjak egy részét elégetik, és ha sok a tranzakciósok, az égetés, és akkor szépen átfordul deflációba, úgyhogy ha az, amit mondtunk az előbb, hogy jobban teret nyer a DeFi platform, akkor vagy a DeFi úgy általában, akkor marad a a magas szám, tehát már csak a a farmalások, visszaforgatások, a swappek ott ott rajta, És, és szépen ég el a készlet, és egyre inkább betölti azt a funkciót, amit a bitcoin, hogy, hogy értékőrzés, meg pénzt gyanánt. Ez azért régebben nem így volt, tehát hogy ö, igazából a, az Ether, meg az Ethereum az ö, inkább ez az okos szerződés, és ö, ö, az, ugye az Ether az a gázfi miatt lényeges, hogy legyen mivel fizetni ezeket, de hogy az itt termelődött egy logika szerint, most pedig csökken, de ugyanúgy bűködnek az okos szerződések, tehát hogy ez így, ez így most nagyon jó, talán nem lesz annyira deflációs hosszú távon, mint, mint momentán, viszont az irány az, az szerintem ez. Ha csak a Cexek meg a Cefi úgy általában nem kap elő erőre valahogy itt a proof of reserve dolog miatt, tehát a tényleg így a a közösség meg a piac így rányugszik ezekre a dolgokra, meg szépen mindenki nyugodt lesz, akkor mindenki visszatolja a pénzét a, a centralizált tőzsdékre, meg a kamatozó platformokra, és akkor ott szintén áll a pénz, csökken a tranzakció, nem annyira deflációs, meglátjuk majd. Érdemes követni.
1: Amúgy az a vicces, most nézem ezt a készletkibocsájtást az Eternél, és amikor megtörtént ugye a merge, akkor ugye ez a Triple hv is mondtuk. Tehát, hogy olyan volt, mint mintha a bitcoin Bitcoin-nál három ilyen blokkfejezés lett volna KB. Tehát, hogy így valami nem tudom, több mint 90%-kal csökkent a készlet kibocsátás, vagy valamilyen elég drasztikus változás volt. ugye. És azt nézem, hogy a készlet amúgy a merge utáni durván egy hónapban viszonylag emelkedett. Tehát, hogy, hogy azt lehet mondani, hogy, hogy a merge után még azért mindig maga az eter készlete folyamatosan nőtt, és október 8-án van egy törés benne, ami ugye már egy jó hónapja volt, tehát bőven az FTX előtt, onnantól elkezdett a készlet változása csökkenni, és igazából november 9-én volt nullában, tehát hogy, hogy ott volt pont akkor a készletünk, mint 64 napja a Mörs-nél. Most az a november 9-án nem tudom, az FTX előtt volt-e, vagy pont kb. akkor, de azóta meg bementünk mínuszba, és jelenleg 6000 etereummal van kevesebb, mint a mörcs időpontjában, tehát ennyivel szűkebb az Ethereum készlete. Nyilván ez azért jó, mert ha kevés Ethereum van, de sokan akarnának venni, akkor nyilván annak az ára egy jó hatása van. Szóval nem tudom amúgy, hogy mennyire az FTX-el kapcsolatos, mert én azt látom, hogy október 8-tól már amúgy ez a csökkenő tendencia látható, ami bőven előtte volt. De nyilván igen, ez a, ez a piac eléggé párhuzamosan fog változni, tehát lehet, hogy most kicsit deflációs, de hogy visszamegyünk majd meg inflációsba, de az meg biztos, hogyha meg mik a piac lesz, akkor még jobban fog pörögni a hálózat, szóval inkább uh-huh. deflációs lehet. Szóval szerintem ez azért jó, mert ami eddig csak így elméletben létezett, az most egy gyakorlatban is látszik, és, és ez szerintem hosszú évek időtávlatában nagyon-nagyon jó hatásra lesz az eterre.
0: Itt egy, bocsánat, egy rövid zárójá, hogy hogy felmerül a kérdés, hogy ha deflációs, akkor egy idő után nem fog elfogyni a készlet. És és erre az a válasz, hogy nem, mert amúgy ez elvileg nem tudom pontosan, hogyan működik a modell, hogy mennyit égetnek el, de hogy hogy úgy működik a modell, hogy egy idő után, hogyha sok égetődik, akkor beáll egy egy ilyen stabilizációs szintre, ahonnan nem nagyon változik a, a, uh-huh. a készlet. Nyilván ez nem egyik pillanatról a másikra, hanem ahogy fogy-fogy-fogy a készlet, úgy, ha jól tudom, egyre kevesebb fog fogyni. Um, és, és egy idő után nem lesz az, hogy elfogy az eterre, tehát uh-huh. hogyha belegondolunk, gondolunk, hogyha fogy, fogy a készlet, akkor valamikor el kell fogynia. Elégetik ahogy...
2: az utolsó tényleg, akkor mi lesz? Nagyon jó ez a kony, csak elfogyhat, yeah, bocs. Előle. Igen, előle. Van etereú hát, klasszik, így... akit még érdekel
0: csak röviden ennyi, hogy nem tud elfogyni. Meg, meg, meg
1: tehát egy kicsit mondjunk számokat is, tehát eddig az volt, hogy évi szinten ilyen 2-3 százalék volt elvileg, az Ethereum készletének a növekedéssel, legalábbis itt, amit én nézek, ezt mutatja, tehát néhány százalék pluszba voltunk, és a mostani szimuláció alapján azt mondaná, hogy egy év alatt kb. 1-1,5 százalékot csökkenne a készletet, tehát hogy ha még el is fogyna, akkor gyakorlatilag száz év, vagy deflációja kéne ahhoz, hogy elfogyan. Aztán száz év alatt az elég sok minden tud történni, meg jó sok fejlesztés, meg változás, tehát elfogyni tényleg biztos, hogy nem fog. Csak inkább azt lehet mondani, hogy a nagyon minimális készletnövekvésből most egy nagyon még minimálisabb is látunk.
0: Igen.
2: Sose gondoltam erről, hogy tényleg mi van, hogyha deflációs, akkor fogy, hogy egyszer csak elfogy az utolsó, de akkor jó tudni, hogy azért vitalik és barátai... Ö- mégig pörgették ezt a forgatókönyvet is. Azt mondjuk el egyébként, hogy hol nézed ezeket az infókat, az Ultrasound Money uh-huh. holnap, ahol gyönyörűen lehet követni, hogy éppen mi történik az ethereum mennyire deflációs, rengeteg ilyen statisztika van, egy ilyen nagyon könnyen áttekinthető ilyen infografika jellegű holnap, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki ethereum tart, vagy gondolkozik rajta, hogy vásároljon belőle, mert ott, ott tényleg tehát jobb, mint egy ilyen, egy ilyen sima Ethereum Explorer, úgy szépen ö, ki van fejtve minden információvá, amit úgy fel tudunk dolgozni.
1: Na és föl is nektek egy kérdés, mert a hallgatóknak is, anélkül, hogy legőrgetnétek a honlapon az aljára, szerintetek mi égette el a legtöbbet? Mondjuk a legtöbb, mondjuk a dobogó mi van a háromba az elmúlt időszakból? Mondok példákat, tehát akár nem tudom, Unisab, WebTether, OpenSea, Transakciók, Metamask, USDC, Optimiz, Coinbase, tehát
0: szerintetek mi lehet a top 3 égető, ami legjobban pörgött?
2: Biztos, hogy valami NFT.
0: Ö, arra emlékszem, hogy volt már egyszer, nem tudom, talán egy fél éve egy adás, hogy lehet, hogy több, igen, igen. Ö, amikor az opencv el a, a, a cuccát. A harmadék, igen. De, a
1: harmadik, igen, de, de a hogy pont ezt
0: akartam mondani, hogy, hogy azért azóta kicsit langhat az NFT piac, úgyhogy nem azt tenném legelőre. Uh-huh. Talán inkább a Unisapot előrébb sorolnám. Azt és mi a második?
2: Dxy? Hogy, Érdekes, azt, hogy volt az a...
1: Benlátom. Elég, elég triviális, tehát, hogy aztán a legegyszerűbbnek mondható.
0: jó vagy DC vagy? Nem, nem maguk a tranzakciók, tehát Jaj, maguk a
1: tranzakciói. De igazából tényleg Uniswap V3, Ethereum tranzakciók és OpenC, és a ah. a negyedik amúgy. Ah. Ami, ami érdekes, hogy most Juni a V3 vezet, és a V2 az csak a hatodik, vagy mennyi? 1, 2, 3, nem az az ötödik. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy a Uninak az újabb frissítése, az most már tényleg egy domináns az előzővel szemben.
2: A Terer meg az USDC-re is gyalakodtam volna, uh-huh. mert ugye ott meg a, azokat ö, Solánán, ugye azokat ah. szolán is létezik, és akkor egyre több tűz, de talán a Pynas legutóbb, de mint a Bultiter, a Coinbase lett volna, hogy hogy korlátozza, mert hogy a szolánára is rájár a keményen, és hát Igen. mivel a, ezek a stabil itt több platformon léteznek, ezért a biztonsági megfontolásból így így gondolom arra húznak a tőzsdék, hogy ne szívjanak már még egy ilyen nagyon durvát idén, ezért ö, ö, inkább az Ethereum felé, vagy az ilyen más layer kettők felé uh-huh. tolják, úgyhogy azt is el tudom képzelni, hogy aki, mert én is küldtem terert, meg USDC-t, ö- 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 Szolánában tősdékről, mert mm. hogy hát mennyivel olcsóbb a díj, vagy hát a withdrawal fi, és akkor most, most már ez nincs.
1: Amúgy Peti, még azt akartam tőled kérdezni, hogy tudom, hogy te ilyen hagyományos pénzügyi világban is nagyon otthon vagy, hogy nem a hogy ott a defláció, mint szó, az által egy negatív valami, nem? Tehát, hogy... Hát, igen, um, ugye ennek a közgazdasági oka... Igen, tehát, igen, hogy... igen, Erről ö- is ö- beszéltünk, csak azért, hogy ezt rendben. Rendben, hát,
0: hát a, amit úgy mond a. A közgazdászok szeretnek, hogyha a, a, a gazdaságban van egy ilyen alacsony infláció, de semmiképpen sem defláció, és semmiképpen sem magas infláció. Tehát, hogy és a,
2: kiszámítható.
0: A, hát a cél, a cél az, hogy egy ilyen százalékos infláció legyen. Hogyha valaki felmegy a Magyar Nemzeti Banknak a honlapjára, akkor ott is ott lesz, hogy inflációs cél. Szerintem az lesz, ment, hogy három plusz músz tehát Most hogy... Uh, nyilván ezt most nem is kerül tartani, de most, most, e töm, ezt most ezt most hagyjuk. Um, azért szeretik, hogyha infláció van egy, egy alacsony szinten, mert az azt jelenti, hogy a, a termékek folyamatosan drágulnak. Nem nagyon, csak egy picit. Meg folynak, és,
1: mondjuk így nem, tehát őkeres, az van. Na igen, dörött. és akkor
0: erre, erre rávezetném, hogy mivel egy év múlva drágább lesz a termék, ezért megveszem most. Tehát az inflációnak ez a célja, hogy hogy fogyasszak kvázi, és azért nagyon veszélyes a defláció, mert akkor az azt jelenti, hogy egy év múlva olcsóbb lesz valami. És hogyha olcsóbb valami, akkor az azt jelenti, hogy én inkább egy év múlva veszem meg, elhalasztom a költésemet, és ezáltal nagyon-nagyon lehűl a gazdaság, lecsökken a GDP, megnő a munkanélküliség, csődben a cégek, a cégek, tehát, hogy alapvetően az ilyen alacsony infláció, az ilyen ö, pszichológiai, Hatás, hogy kvázi forogjon a pénz a gazdaságban. Tehát ez nem egy ördögtől való dolog. Nyilván ennek vannak következményei, tehát hogy azért az végtelenségig való növekedés sem jó. Ugye ez például széndiokszid kibocsátás növekedéssel jár, ami, uh-huh. ami mondjuk nem, nem tesz annyira jót a környezetnek, de hogy például vannak olyanok, akik ez a digrosz nem főáramú gondolatmenetet követik, hogy nem növekedni kéne, nem csökkenni, és akkor ezt hogy tudjuk elérni. Uh-huh. De ebben most már nem menjünk bele.
1: Igen, de ugye azt hogy mondjuk az ethereum csökken a készlete, ugye az egy tök más valami. Tehát, hogy persze, persze. Az értelemben a defláció az igazából, és azon gondolkoztam, az ökoszisztémának rosszul az, hogy a készlet minimálisan csökken, de szerintem ja, semmilyen szempontból nem. Tehát, hogy itt nincs, nincs olyan, mint a sima gazdaságnál, Igen. hogy hogyha nem veszik annyian, akkor egy cégnek nem jön annyi profit, akkor a, c- a cég csődbe megy, ő elbocsátja az ember, és tényleg egy ilyen van egy recesszió. Tehát, Igen, Ez eter- Eternél, most csak annyi, az Eternél, ugye tökre más minden, és, és ott, ott nincs ez a, ez a negatív hatás, ami, ami amúgy reálisan a gazdaságban tényleg probléma
0: lenne. Hát mert nem hát akkor... fizető
2: eszköz még széles körben
0: fogjuk össze a kettő uh-huh. rendszer, tehát, hogy, hogy miközben egyiknek a másikhoz. Az Ethernél azért nem jelentkezik ez a fajta probléma, mert, mert ez nem egy, nem egy gazdaságot működtet. Tehát, hogyha ha az Ether lenne Magyarországon a fizetőeszköz, akkor ilyen szempontból lenne probléma, de, de nem ez a helyzet. Tehát, hogy, és amúgy ezért is szerintem kell sokszor elválasztani a kriptovalutákat a valutáktól, mert a valutáknak az a szerepük, hogy egy gazdaságot jól működtessenek. És egy gazdaságot úgy lehet jól működtetni jelenleg, legalábbis most ez az elképzelés, hogyha van egy alacsony inflációs szint. Tehát elvileg a fiataluták erre jók. És akkor ha átérünk a kriptovilágban, ahol most nem beszélünk arról, hogy, hogy ez az Eter, Magyarország gazdaságát működteti, az Eternél arról beszélünk, hogy van egy, egy, egy teljesen új, Decentralizált pénzügyi rendszer, ami nem működtet gazdaságot, nincsenek munkahelyek, nincsenek fizetések, ha úgy tetszik, hanem teljesen más piaci logikák vannak. Um, olyan, és, olyan. és ebbe pont, pont belefér az, hogy deflációs valami, mert, mert nincs ez a. el kell költened a, a, a fizetésedet, hogy, 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 hogy pörögjön a gazdaság, nincs ez a fajta nyomóerő. Tehát az Eterniel, az Eterniel ez nem áll fent, amit a fiatal utáknál a-
1: amúgy tudod, hogy mi a csor az egészben? Szerintem az, hogy a, a gazdaságban a fiatal utáknál a deflációt az, az okozza, hogy az embereknek nincs pénze venni, vagy nem akarnak venni, és gyakorlatilag visszaesik a kereslet. Az Eterniel pont fordítva van, hogy attól ez minél inkább és minél jobban pörög a rendszer. Tehát hogy egy, egy, pont egy ellentét van abban, hogy mitől lesz az egyik deflációs, meg a másik. Tehát igazából az Ethernél, amikor deflációs, akkor jó a gazdasága az eternek, mert akkor van sok tranzakció, és akkor a pörög nagyon. Tehát ilyen, hogy maga a matek, is tudjuk
0: tehát Maga
1: a matematikai modell, pont mintha egy ellentétet ráhúznál hogy az Ethernél az a jó, ha deflációs, mert akkor nagyon sokan használják. A valutáknál, meg a mai ilyen egész szisztémában pont fordítva van. Hogy, hogy akkor nem vásárolnak, visszaesik a bevétel a cégeknek, és csődbe mennek. Tehát, hogy az, az pont ott recessziót
0: jelent. Igen, ilyen szempontból ez egy jó uh, mutató tud lenni, hogy mennyi eterég el. Um, de ugye nagyon sok, ugye pont az a jó a, a blockchain hogy hogy on adatokból végtelen mennyiségű grafikon tudunk létrehozni, és ezáltal látjuk a számot, felhasználókat, uh-huh. minden, da 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 de, de az például, hogy mennyi égett el, ez simán lehet egy ilyen jó kis mérőszám, amit be a többi közé, és akkor ezáltal is tudjuk értékelni, hogy akkor most jól teljesít, vagy nem teljesít jól az eter.
1: Igen, sőt, majdnem, hogy ez lehetne az eter hálózatának a mérőszáma. Tehát hogy minél inkább deflációs, minél több ég, annál jobban tudod, hogy annál többen használják és csinálnak rajta dolgokat, ami pont a fő célja, hogy, hogy őt használják és olyan legyen, mint egy Windows, amire össze-vissza mindenféle játékot mert programot
0: írsz és, és használod. Abban abszolút egyetértek, hogy jó mérőszám, viszont a, már az alapvető gazdaságoknál sem értek azzal egyet, hogy egyetlen egy mérőszámot használjunk. Ja, De hát ugye mindig mondjuk a GDP, 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 és akkor mindent leszűkítünk arra, hogy GDP kör- körül forgunk, közben ennél sokkal bonyolultabb sztorik vannak. Tehát, hogy, hogy még azért bedobnám mondjuk a, a blockchainnél azt, hogy mennyi a Total value U-Logged, uh-huh. um, vagy, vagy bedobnám azt, hogy Öm, hány új felhasználó van, mennyi az aktív felhasználók száma. Aktív tercek, Tehát, igen. Aktív tercek ilyeneket. Ja, csak, csak
1: ar- arra akartam rávilágítani, hogy, hogy az még tök veszélyes, hogyha valaki a hagyományos világból jön, és ugyanazzal a nagyítóval elkezdi nézegetni az itteni dolgokat, mert lehet, hogy ő olyan, dolog, olyan következtetést fog levonni, ami pont ellentétes azzal, ami van. Tehát Teljesen azért... más nagyító kell hozzá. Igen. Teljesen más nagyító. Igen. Tehát, hogy tényleg ez egy olyan piac, ahol teljesen más nagyító kell és máshogyan működik, és ezért máshogyan is kell átgondolod a dolgokat. És akkor kicsit itt tovább nyargalva az eterrel a G.P. Morgan-ről, Gábor itt majd nem mesélj mi volt a sztori, de hogy valami olyasmi ugye, hogy, hogy ők amúgy tényleg nyilatkozták, hogy igazából a kriptónak meg a bitcoinnak köze nincs az FTX-es botrányhoz, és akár még jót is tehet a piacnak.
2: Igen, teljesen meglepő módon, tehát a JP Morgan-től nem azt várnád, hogyha van egy ilyen kriptobotrány, akkor, akkor ö, próbálnak itt pozitívan előre tekinteni, tehát hogy szerintem ez, ez öt éve még nagyon máshogy nézett volna ide, de ők is ö, azt mondják, azt nyilatkozzák, hogy ez most egy olyan dolog, ami két lépéssel előre fogja mozgatni a piacot, mert hogy ez a fajta kockázat itt a, akár a Proof of Reserve-vel, akár a Defi-vel ö, mind a kettőre céloznak, ö, Igazából leküzdhető, és ettől függetlenül nincsen baja a blokklánc technológiának, hanem, hanem most itt beletört a bicskája egy ilyen kihívásba, de dolgoznak rajta az ilyenek, mint Vitalik Buterin, és, és tényleg így a Defi felé érvelgetnek, hogy hogy egyrészt az, az teljesen más téma, másrészt megsürgetik a szabályozást. Hát nyilván nekik, ha jól tudom, akkor van egy saját ilyen belső használatú stabil coinjuk, a JP Morgan coin, hogy itt a különféle leányvállalataik között, hogyha mozgatják a pénzt, hát ők használják, ők ismerik el, hogy úgyhogy neki teljesen jó. Nem kell ilyen határokon ö, ö, átküldeni jó drágán és látszolók már azért benne vannak a történetben, és ez meg is látszik a kommunikációjukból, hogy a most neki szépen nyugodjon le, gondoljuk át, hogy mi a helyzet, mit lehet tenni, mi volt, mi lesz, és a többi, úgyhogy teljesen, teljesen pozitív a hozzáállás, és mondom, egy pár évvel ezelőtt ez még ez még teljesen másként nézett volna ki, amit nyilatkoznak ezzel kapcsolatban, hogy hát megint egy krízis jó lesz elhagyni és betolni a pénzeteket hozzánk, inkább (tos) aztán jó lesz az nektek, és ennek mentén az USA-ban is, meg az Európai Unióban is, a Európai Központi Bankban is ilyen konszerzus van abban, hogy hogy tényleg a, a szabályozást kéne sűrgetni valamilyen szinten, mert tehát az emberek itt milliókat, milliárdokat veszítenek, és, és jó lenne, hogyha ez a dolog ez így nem, a, a, nem is tudom a, a nagy intézmények mellett történne, hanem, hanem lenne némi ráhatásuk, vagy, vagy tudnák ezeknek az embereknek a pénzét is, meg hát a jövőjét is megvédeni. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy tök jó hír. Mondom, ez egy, ez egy ilyen nagyon új vonulat, hogy történik egy krízis a a kriptopiacon és a legnagyobb bankóriás az, az nem belerúg még egyet, hanem, hanem kifejti az értelmes álláspontját.
1: Ja, az a most szerintem is tök, tök jó, meg, meg jó ezt látni, hogy, hogy fölfogták legalább, hogy így mennyire kell, meg lehet külön választani, így mondjuk a bitcoint a centralizált dolgoktól. Ezt most így,
2: már, már nem lehet megfolytani, és akkor mit csináljunk vele? Hát akkor nézzük Hosszínű. meg, hogy mi ez most már, és aztán persze egy kiderül a dolog, hogy ja, amikor nem egy CEO kezébe vannak a döntések, aki azt csinál, amit akar, akkor azért, azért nem, nem olyan kegyetlen ez a helyzet.
1: Igen. Én így a végére kicsit még annyit bedobnék így spontán a témába, hogy azért a, a többi nagyobb piac, a részvénypiac is viszonylag jól reagált, vagy jól teljesített múlt héten. Tehát, hogy most mostani események, amit múlt héten láthattunk, az tényleg ki lehet fullon jelenteni, hogy az ekte a, a kripto balhék, kriptopiacon belüli balhék miatt volt, és hogy, hogy tényleg, amit most láthattunk múlt héten, az nagyban ez az FTX-es, meg Binance-es, meg, meg csődbe témák miatt volt. Viszont én azon gondolkoztam sokat, hogy anó 18-ben, 19-ben, amikor ugye a medvepiac alján voltunk, nem nagyon emlékszem arra, hogy, hogy ilyen hatalmas nevek mentek volna csődbe. Nyilván ott is volt k- több kisebb tűzdemi csődbe ment, de hogy most még azt látom, hogy még talán annál is súlyosabb a helyzet, és én akkor mindig az jut eszembe, hogy na akkor lehet, hogy ez most már tényleg belőki a piacot a legaljára, ami lehet, hogy már itt van, tehát hogy, hogy nyilván egy ilyen, ez ilyen tisztító tűznek szerintem fölfogható, hogy ami amúgy hónapok alatt lehet, hogy lecsorogtunk volna 16 ezerre, az most megtörtént egy hét alatt, megkaptunk kaptunk egy jó nagy löketet, és tényleg így nagyjából ez ötletelni azzal, hogy hol lehet az alja talán, meg ami másik érdekes, ugye, hogy Amerikából az adatok, amik jöttek a múlt héten, ugye pozitívabbak voltak, mint amiket vártak, és erre a részvénypiac hatalmasat ment. Tehát az sp is valami, nem tudom, Peti, segíts ki, de ilyen napi 5%-ot simán ugrottam, ami nála az rengeteg. Igen, most gyorsan nézem. 6, volt a 6 is. Meg volt a 6 tehát az, az érst kriptopiacon szerintem egy 3 4 el szorozhatunk, tehát egy ilyen 20%-os emelkedésnek felelhet meg. Hogy, hogy én abból vagyok kicsit most bizakodó még, hogyha amúgy a részvénypiac fordulna, meg a dollár is ugye veszít az erejéből, és ott már jó időszak lenne, és a kriptopiacon már lenyugszanak a kedélyek, akkor az így együttesen szóval nem simán kihúzhatja majd a gödörből ezt a mostani alacsony árfolyamot. Tehát főként szerintem most tényleg az van, hogy legyen nyugi, ne menjen több nagy szolgáltató csődbe, és figyeljük a nagyobb piacokat, mert ha ott fordul a piac, akkor nálunk is fog, és onnantól azért sokkal szebb lesz minden.
2: A kockázat kedvelők meg most meríthetnek egy nagyot, mert hogy uh-huh. a, tényleg a fundamentális gazdasági tényezők a úgy tűnik, hogy jobbra fordultak, mint valaha az évben, tehát hogy a kripton kívül. A kriptó az meg, az meg nagyon lent van, úgyhogy lehetséges, hogy ez most, a, ez most a diszkontáron vásárolásnak az időszaka, vagy folytatódik a dip, ugye bármi lehet.
0: A, ugye a leg, legutóbbi ajunk, vagy hát a bármárket ajunk, az 2020. március 15-én volt. Azt hiszem, ugye az a COVID-pánik, amikor hirtelen beesett a Bitcoin mm-hmm. nagyon, és utána indult el a ber, vagy a ö, bull, market. bull market. És ö, hát most van egy indikátor, ami azt jelenti, hogy olyan szinten vagyunk, mint, mint akkor 2020-ban, és ez pedig a, a CME tűzsdőjének a future, BTC Futures Grafikonján van, még pedig hogy mennyi a, a prémium vagy a discount, Ugye a szabályozott ügyfelek vagy a szabályozott intézmények csak ezen keresztül tudnak kvázi bitcoin kitettséget szerezni, és ezért néha eltér az ottani bitcoin árfolyam, az amúgy valós, vagy a mondjuk a Binance-en kereskedett bitcoin árfolyammal, és hát ez 2020. március 15-én ilyen, ilyen 3% eltérés volt. Uh, melyik irányba? 3 százalékkal alatta kereskedett. Olcsóbban, olcsóban. igen. Uh-huh. Uh-huh. Most pedig ez lement négyre. És amúgy a kettő időpont között, tehát a 2020. március 15-e és a mai nap között amúgy nem nyom ment be 1% alá. Uh-huh. Ez a szuc. Tehát, ugye ez, ez egy jó indikátor lehet, viszont, ugye amivel most másabb a helyzet, mint akkor volt, hogy 2020-ban egy, egy, egy hagyományos pénzügyi világban történt krízis alakult ki, amire a kripto is korrelált, és leestünk. Most viszont, amire amire beestünk, az egy abszolút kripto-related, tehát az FTX-nek a bedőlése volt, és emiatt szerintem sajnos lehetnek még csontvázak a rendszerben, és emiatt szerintem még nem tudunk egyből kilábalni ebből az egészből. Úgyhogy ezért kétes a dolog, mert nagyon túladott a Bitcoin, tehát hogy, hogy, hogy én már ott voltam, hogy lehet, hogy a 18K volt az aja, Tehát nagyon túladott a Bitcoin, de ettől függetlenül most ez az FTX egy story szerintem azért még egy pár hónapra legalább beteszi a a, a mércét nekünk a csontvázak miatt. Én tényleg a csontvázak miatt félek még egy picit.
1: Igen, én ugye ezzel a kettőség én is full egyet értek, amit mondasz, mert én is elég sok indikátort nézek, meg minden és nagyon sok mutató olyan szinteken van, én nem is a 20-as Covid pánikot mondanám, hogy az egy néhány hetes kis megbotlás volt, mondjuk így, és utána még néhány hét múlva egész hamar vissza is állt az árfolyam odahonnan jött, tehát azt hiszem, hogy egy ilyen rövid távú, negatív valami volt, tehát az előző medvepiacunk, ami tényleg, kb. egy évig voltunk ott medvepiacban, és ez a csústa az aljáig nagyjából egy év telt el, ugye az akkori 20.000-től nagyjából 3.200 dollárig esés 365 napot követelt, és ami tök vicces, mert most november 18-án, november 20-án voltunk egy éve ezelőtt a csúcson 66.000-nél, és most pontosan ugyannyi idő telt el, mint annó a 18 as mellettel meg az RSI is amúgy pont ugyanazokat a alacsony szinteket ütötte meg, tehát amúgy indikátorokat nézve, nagyon sok minden azt mondja, hogy a mostani piac az ugyanannyira rossz, mint amennyire a 18 as medvepiac legalja volt. Csak Vagy ugyanolyan
2: tély... jó venni, mint a igen. 19-es aljon.
1: I- igen, csak tényleg az a baj, amit Peti is mond, hogy, hogy azért az a félsz, hogy mi van, hogyha ez a lavina kicsit elindult, és ez miatt a mostani medvepiac egy kicsit még rosszabb is lesz, mint annó volt a medvepiac alja, és a simán benne van, hogy ettől függetlenül még azért mehetünk lejjebb de szerintem erre a, én mindig ezt mondom, a legjobb stratégia, ha megpróbálod az aljat valahol kiátlagolni, és elfogadod, hogy most nem a legalján vagyunk, de az viszont biztos, hogy iszonyatosan jó és olcsó ár van, és ezzel valahol, ha 15-16-18k körül kiátlagolsz egy beszállót, azzal szerintem nagyon hosszú távon nem tudsz mellé lőni. Tehát én nagyjából ezt, ezt látom így.
2: Hát reméljük.
1: Igen. Aztán nyilván... Sok minden kell ahhoz, hogy mi fog történni a mi piacunkon, mi fog történni a nagyobb piacokon. Egy biztos 24 májusában lesz a felezés. Szerintem az az, ami fundamentálisan egy olyan pozitív hatást fog hozni, ami ha a legtöbbet is kell várjuk, akkor szerintem ott biztosan, hogy pozitív eh, dolgok fognak következni. Lást 2020 májusában voltunk kb. 9.000-nél, majd rá néhány hónapra már 60.000-nél, tehát az egy olyan fundamentális változás, ami, ami úgy matakból adódóan jól hat az árfolyamra, de hát nyilván azért addig még sok minden fog történni, de szerencsére mi itt leszünk nektek jövőre is, meg még idén is sokszor, szóval hallgassátok az adásunkat, meg ajánljatok minket barátaitoknak is, és köszönjük hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Ciao. Sziasztok!